0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Uno de los varones más destacados en la historia de la cristiandad, el famoso San Agustín tenía una de sus muchas frases que perduró a lo largo del tiempo, que dice, ama y haz lo que quieras. Lo que hay detrás de esa frase de San Agustín que ha marcado tantas vidas y aún generaciones es una verdad. Asegúrate que, que todo lo que hagas tenga como raíz, como sustrato el amor, que no hagas nada que en verdad no esté inspirado. Por el amor. Sabiendo entonces que si el amor es la motivación primera, entonces podés hacer lo que quieras, porque hagas lo que hagas, va a estar bien. Le ponemos la firma a esa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras pensando en que, en verdad, el amor, tal como enseña la palabra de Dios, debe ser el motor de todos nuestros actos. Pero, permítame que tenemos que reconocer también que muchas veces cosas que hacemos en nombre del amor responden a otras motivaciones que no siempre son sanas y buenas. Por ejemplo, los celos. Los celos vienen disfrazados de amor. Te amo tanto que quiero que siempre estés conmigo. Es una manera de amar, pero una manera enfermiza de amar. Una manera que lastima. Una manera que seguramente Dios no está detrás de eso. En otros casos, la manipulación puede hacerse en nombre del amor. ¿Quién mejor que yo para manejar tu vida, que te cuido? Esto ocurre en el círculo más estrecho de una familia, como en otros ámbitos, e inclusive se da en las iglesias. Qué mejor que el pastor para manejar la vida de todo, el pastor la tiene clara, sabe perfectamente, es el ungido del Señor. El pastor amanece con revelación de los ángeles. Y muchas vidas son lastimadas, heridas, dañadas detrás de tanta manipulación. En otros casos aún el legalismo se da en nombre del amor. Si cumples todo esto, lo hago por tu bien. Así que no siempre lo que está disfrazado de amor es amor y nos da pista libre para hacer lo que querramos. Por otro lado, muchos toman esta frase como una puerta abierta para Hacer lo que se nos viene en gana hacer, con la excusa de que lo hacemos por amor. Ama y es lo que quiera, entonces, con la excusa del amor, lo que hago, lo hago por amor. Como si esto solo justificaría e eh, hiciera si válido todo lo que hacemos. Y esta es la ideología contemporánea. El espíritu de nuestro tiempo está impregnado de esta distorsión del amor. Como amo, no, no pongo límites. Respeto tu libertad, sé lo que quieras. Como amo, todo está permitido. Una de las expresiones contemporáneas que va creciendo en popularidad es el poliamor, ¿no es cierto? Tengo tanto amor que no me alcanza con, con una esposa o con un esposo. Necesito varios. Soy tan amoroso que, que con uno no me alcanza. Y la respuesta de la sociedad es verlo como algo positivo. Y bueno, dice, ¿y si se ama? Se confunde el amor con un sentimiento permisivo que deja librado al ser humano a, a su propia voluntad, mientras no haga mal a nadie. Al fin y al cabo resulta ser un amor terriblemente egoísta. Yo amo y hago lo que quiero. Está en la raíz del comportamiento del día de hoy. Hace a nuestra cultura, a nuestra manera de vivir a nuestra manera de ser. Nadie se meta conmigo. Yo amo mis, expreso mi amor como quiero y no acepto ningún tipo de limitación ni cosa por el estilo. No queremos arruinarle la fiesta a nadie, pero permítame en esta mañana ir a la palabra del Señor. Esto es una iglesia, creemos en Jesucristo. Discúlpenos, hablamos sobre lo que está en la palabra del Señor y no nos avergonzamos de eso. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, aquellos que venimos de hace años en la fe y que fuimos a la escuela dominical también, recordamos que se nos enseñaba este texto, ¿no es cierto? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así que la esencia misma de, del amor es Dios y dirá ya en Romanos 8, 38 al 39, Dice esto Pablo escribiendo allí a la iglesia en Roma. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está mostrado, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera afirmación de esta mañana, subrayando esta palabra, nada nos aparta del amor de Dios. Y el amor es justamente esto, es amor de Dios. Es Él el que nos ama, es Él el que nos ha amado. Es Él el que no pone ningún obstáculo, ninguna barrera entre nosotros y Él. Por eso, como venimos repitiendo, ¿no es cierto? Su invitación, aún fue en esta mañana, es una invitación amplia. El que tiene sed, que venga y beba. El que está cargado y cansado, que venga al Señor. ¿Cuál es la condición? Nada, vení. No importa raza, no importa sexo, no importa género, no importa color, no importa estado civil, no importa este, tu ficha eh, de antecedentes criminales. Hoy, inclusive, para entrar a muchos barrios eh, privados, se pide eso como un elemento de seguridad. Traiga su ficha de antecedentes penales, si no, no entra al barrio. Bueno, Jesús ni siquiera te pide esa ficha. El que quiere, que venga. El que necesita, que pase. Son tan grandes los brazos de Dios que, que no pone ningún límite. Ese es el amor de Dios. Tremendo amor, que no nos excluye. Nadie puede sentirse excluido. Aún esta mañana aquí o aún quien nos ve, quien sabe por dónde. Dios te ama, Dios me ama. Ay, pastor, si usted supiera quién soy, no necesito saber quién soy. Quién soy, sé que Dios te ama. Ah, pero si supieran lo que hice, no lo sabemos ni nos interesa. Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios me ama. Nada nos separa del amor de Cristo, absolutamente nada. Así que este es nuestro primer mensaje, es nuestra primera palabra, es lo primero que decimos, Dios te ama. Sin barreras, sin obstáculos, sin impedimentos sin prontuarios. Dios te ama, Dios me ama. ¿No le parece grandioso esto? Dios que es? es amor y lo expresa de mil maneras diferentes. Es el amor inquebrantable de Dios. El amor humano tiene sus límites. El amor humano... Puede acabarse, puede agotarse, puede disminuir una traición, quiebra un vínculo de amor. Pero la palabra de Dios dice, nada me apartará del amor de Cristo. Nada lo hará a Dios que vuelva atrás en su aventura de amor. Esto es lo que Dios hace. Por eso no hay nadie que le gane en amor a Dios. ¿Mm? Y por eso tenemos que, claro, levantarnos y anunciar esto como verdad. Especialmente hoy que veo que está eso de, ay, no quiero hablar, no sea que, que piensen que soy religioso. No, dejar la religión al lado, habla de Jesucristo. No prediqué religión, pero predica a Cristo. O no sea que por el temor de predicar a una religión deje de predicar a Cristo, porque sabe qué el amor de Dios es molesto, es demasiado grande para que entren todos. Nosotros tenemos una manera muy egoísta, ¿no es cierto, de amar? Amamos a los que son como nosotros. Amamos a los que nos simpatizan. Como venimos diciendo últimamente, somos tan inclusivos que queremos estar nosotros con los que son como nosotros, ¿vio? Si algunos alguno que dice, ay, no, la iglesia no, viste, no. Yo me voy a un grupito donde todos somos iguales y ahí estamos tan felices. Opa, qué inclusivo que sos, que no me dejás entrar. Linda manera de ser inclusivo. grupos por acá, por allá, de lo que sea, de los que son iguales. No hay mayor negación del Evangelio que formar grupos donde todos son iguales, donde todos piensan lo mismo, donde todos sienten lo mismo. Es la negación más radical del Evangelio, porque justamente el Evangelio nos incluye a todos a los que son iguales y a los que son diferentes, a los que pensamos lo mismo y a los que piensan de otra manera. Porque eso es lo que Jesucristo es, pluralidad, amplitud, inclusión de la de en serio. Nada nos apartará del amor de Cristo. ¿No le llena de, de alegría esto? De estar con un Dios tan enorme, tan grande, con un amor semejante? Dice allí en Juan, capítulo 15, versículo 9 al 11 y 14 al 17. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes, Jesús. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que, a, lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Y mire, hermano, querido hermano, hermana, ¿qué significa esta expresión? Permítame entonces avanzar un poquitito porque para mí acá hay una de las claves que tiene que ver con nosotros y nuestra vida en el Evangelio y lo que somos y lo que compartimos en este tiempo. ¿Qué significa este texto? Fíjese que dice, yo les he amado a ustedes, lo que veníamos diciendo, el puntapié inicial lo tomó Dios. No es que nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acercó a nosotros. Estaba leyendo el otro día un libro de un conocido predicador, me parecía muy acertado lo que decía, ¿no? hablando de cierto lenguaje que tenemos que no es... Un lenguaje correcto. Por ejemplo, esto de decir, aceptás a Jesús como tu... ¿Qué acepta? ¿Cómo va a aceptar a usted a Dios? Dios no anda mendigando amor ni nada. La invitación no es si acepta a Jesús, es rendite a Jesucristo, date cuenta que estás perdido. <risas> aceptar a Jesús. tirate al piso. Y va a aceptar. Es el amor de Dios. Pero acá dice algo muy, muy importante. Permanezcan en mi amor. Entonces, una cosa es saber que Dios nos amó. Este es el primer paso. Lo que predicamos, lo que anunciamos, lo que decimos, lo que enseñamos. Dios nos amó. Primer paso: vení. Dios te ama. Ahora, una vez que viniste, ¿cómo sigue la historia? Ay, no, Dios los ama tanto que vamos a dejarlo así, no sea que se escandalice. No vamos a decirle nada. No sea que piense que somos religiosos, ¿no es cierto? Vino en respuesta al amor de Dios, no le arruinemos el tema. Este texto, que yo pido que usted lo lea tranquilamente luego, y reflexione y ore frente a este texto. Nos habla de dos cosas, primero el amor de Dios, pero segundo, permanecer, continuar, estar en ese amor. No es suficiente convenir ese es el primer paso. No podemos permanecer en el amor de Dios, vivir en el amor de Dios si primero no venimos, por supuesto. La puerta está abierta para todos. Los brazos del Señor están abiertos para todos. Pero una vez que respondemos a eso, una vez que respondemos al amor de Dios, el segundo paso es permanecer, es estar, es continuar en esto que Dios ha abierto. ¿Y cuál es la condición para continuar en lo que Dios ha comenzado a hacer? ¿Cuál es la condición para continuar en esta bendición del amor inquebrantable de Dios? La condición no es decir, seguí, no te quiero molestar, no te quiero ofender. Dios te ama. ¡Mentira! Dios te ama, sí. Pero si querés permanecer en el amor de Dios, tenés que vivir como Dios manda. Ay, suena muy religioso para este tiempo. Me importa un bledo. No importa un bledo. No es bíblica la expresión, no, no es bíblica. Pero no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hay una manera de vivir. Hay una manera de vivir. A partir de lo que Dios hace. A partir del amor inquebrantable de Dios. Dios. Pero si quiero bendecir una vida, si quiero ser instrumento de bendición, debo enseñarle dos cosas. Primero que Dios te ama. Y segundo, empezar a vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivas. Lo que estás haciendo está mal. Está mal. Ay, no, hoy no se dice eso porque... Está mal. Lo que está mal, está mal. Y lo que hay que corregir, hay que corregirlo. Eso es la vida. No es suficiente afirmar que Dios ama. Es el primer paso. Es lo que nos llama, que abre la puerta. No te pide nada, Dios. Nada, nada, vení, vení. Ahora, una vez que aceptaste el amor de Dios, una vez que entendés que Dios te ama, para permanecer en ese amor, dice acá, si obedecen, hay una palabra que no es para el siglo XXI, lo lamento, bórrela, aprovechela, táchela en la Biblia. Si obedecen, mis mandamientos permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que tengan alegría y su alegría sea completa. O sea que, Dios nos amó primero. El primer paso lo dio Dios. Pero hay un segundo paso que es el nuestro. Permanecer en ese amor. Podemos rechazarlo. Podemos ser indiferentes. Podemos continuar con nuestras conductas. Pero para permanecer hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto hoy siempre lo ha sido, y hoy más que nunca es un escándalo. La sola palabra mandamiento suena a religiosidad, a imposición, a opresión. Y esto entra en conflicto con el espíritu de esta época. El espíritu de esta época prefiere un Dios libre. El amor de Dios es tan grande que no, que no me pone límites ni pautas éticas o morales. Dios nos ama, su amor nos da oportunidades, por lo tanto nos abre la posibilidad de una vida distinta, pero somos nosotros los que debemos responder a ese amor con obediencia. Obediencia no es legalismo. Cuando Dios dice no mentir, no es legalismo. Es no mentir. Cuando Dios dice no matarás, no es legalismo. Ya sea que mates como venganza, que mates en nombre del Estado, como la pena de muerte, o que mates como el aborto, no matarás es no matarás. Cuando Dios dice no cometer adulterio es fidelidad, no es poliamor. Y a mí no me interesa lo que dicen los medios, la televisión, la moral de este tiempo. Porque, como cristiano, hablo del amor sin límites de Dios que inventó el amor. Nadie le va a enseñar a Dios cómo amar. Pero Dios sí nos dice cómo amar. Y no como alter adulterio. parte de permanecer en el amor de Cristo. Honrar al Señor en todo lo que hacemos. Primer mandamiento. No es religiosidad. Es reconocer a Dios en cada acto, en cada circunstancia de la vida. En mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en mi profesión en mi diversión, en mi descanso. Como quiero permanecer en Cristo, entonces me dispongo a vivir conforme a su voluntad. Dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La alegría completa, la felicidad total, el gozo total, más que la felicidad, que es momentánea. Tiene que ver con permanecer en el amor de Dios. Si solo hablamos del amor de Dios y no de permanecer en ese amor, estamos engañando, no es manera de ayudar. El espíritu de este mundo ha engañado y nos engaña como cristianos y nos hace creer que en nombre del amor de Dios debemos callar la voluntad de Dios. No hay vida plena fuera de Jesús. Es cierto y aceptamos que muchas veces nuestras propias ideas le hemos dado categoría de palabra de Dios. Es verdad. Que muchas veces queremos hacer decir a Dios cosas que Dios nos dice. Es verdad. Pero hay una verdad superior. Fuera de Jesús y su palabra. No hay vida verdadera. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio y a otros, a los cuales abrazó y aceptó y amó entrañablemente, vete y no peques más. Permanecer en el amor de Cristo. Amor de Cristo. Permanecer. Es un amor que no evita las consecuencias. Recuerda el conocido texto de Lucas 15, el famoso texto de, del hijo pródigo, aquel que se fue y le pidió al padre su herencia y fue y la gastó y e hizo con su vida lo que quiso. Pero llegó un día en que este joven dijo, tengo que volver a mi padre y decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame, que se me llame tu hijo. Así que emprendió el viaje de regreso y se fue a la casa de su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y el joven le dijo, papá, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Y acá hay otra dimensión del amor de Dios. El pecado no solamente ofende a Dios, sino que también lastima al prójimo. El amor de Dios nos abraza cuando nos arrepentimos. Hemos ofendido a Dios. Pero también hemos dañado al prójimo, quizás nuestro amigo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro vecino. Así que fíjese usted lo que la palabra nos está diciendo. Hay un Dios que nos ama inmensurablemente pero para permanecer en ese amor tenemos que vivir vidas coherentes con eso, tenemos que volver a obedecer. No es que Dios te ama y seguí, dale, está todo bien. No, no está todo bien. Pero no solamente eso. Ser conscientes que nuestros actos también lastiman y afectan al prójimo. Con cuánta facilidad, ¿no? es Cierto, a veces... Nos divorciamos y sabemos que hay razones y demás, que me conocen, no tengo que volver sobre el tema. Y los hijos parece que no cuentan, ¿no? No, hacete cargo, cuentan. ¿Cómo que no cuentan? Cuentan. En esta cultura contemporánea tan superficial, tan libre y tan amorosa no queremos hacernos cargo ni de nuestros actos ni de lo que hacemos al prójimo y algunos todavía lo revisten eso de amor cristiano no te equivoques no te equivoques para vos ni te equivoques cuando lo compartís con otro no es ser buen cristiano decir solamente Dios te ama. Si querés cerrar el círculo, es Dios te ama, Dios te acepta, viví de esta manera y hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. Ay, no, eso suena religioso. Y sí, ¿qué voy a hacer? Si no, estaríamos en el Club de Leones sino en la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Yo sé que esto va contra la corriente, contra el espíritu de este mundo. Que como nos enseña su palabra, no es una moda, es justamente un espíritu, es una batalla espiritual. Termino recordando el texto de Mateo 28, 18 y 19, aquel texto que lo usamos siempre para las misiones, cuando nos dice vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Somos testigos de la gracia de Dios. Y también somos testigos de la palabra de Dios. La gracia de Dios sin la palabra de Dios es una desgracia. Porque engaña. Porque distorsiona. Porque oculta el propósito de Dios. Así que cuando queremos tomar esto para nuestra vida sepamos que para permanecer en el amor de Dios tenemos que Vivir conforme a su palabra no es un mandamiento opresivo, trae libertad. Pero también cuando ayudamos a otro y la iglesia tenemos infinidad de ministerios que tratamos de ayudar a las personas de mil maneras distintas, no solo personas de la iglesia, sino de, de toda la comunidad, no nos olvidemos nunca que si queremos ayudar tenemos que llevar a Jesucristo. Si no llevamos a Jesucristo estamos arruinando las vidas en nombre de Dios. No es ser bueno, es ser veraz. No es ser amoroso, es ser fiel. Eso Es lo que Dios pide de nosotros. Y no tiene nada que ver esto con el legalismo. No me metan esa bolsa. Nada que ver con el legalismo pero no hay libertad fuera de Jesucristo. Y si lo que hacemos no aparece Cristo en el centro, lo que hacemos es una maldición porque estamos engañando. Podemos admitir que el que no conoce a Cristo trate de ayudar sin Cristo. Y qué bien que lo haga, qué buen corazón. Perfecto, buenísimo. Hay millones de personas que ayudan a otros, que hoy, mientras estamos acá nosotros cómodamente, están en lugares de guerra ayudando a refugiados, dando de comer, claro que honramos todo eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero cuando lo hacemos en nombre de Jesucristo, sin Jesucristo, esta ayuda se transforma en una maldición, porque estamos ocultando el que verdaderamente da vida, el que verdaderamente ama, y el que verdaderamente transforma. No tenemos el derecho de negar a Jesús a nadie. que entendemos que solamente el permanecer en el amor de Dios es lo que trae bendición a las vidas. Si querés bendecir a alguien, unilo a Jesucristo. Y si no, ni te acerques, porque lo vas a estar engañando. Lo vas a hacer pensar que está bien cuando verdad está mal. No sé si soy claro en esta mañana. La tecnología nos permite que usted pueda escuchar este sermón varias veces y pueda desmenuzarlo un poquito. Tenemos el desafío de ser instrumentos de bendición. Vayan. ¿Y cómo vamos a bendecir a otros? siendo los discípulos de Jesucristo y dice acá el texto enseñándoles que guarden todas las cosas ah esto era para el primer siglo no para ahora hoy lo que enseñamos es ama y haz lo que quieras no te equivoques porque el verdadero amor de Jesucristo para permanecer en su amor es vivir en su palabra y escuchar esta palabra tan horrible y espantosa y fuera de moda, vivir en obediencia a Él. Disculpa por esa palabra, se me escapó. Somos testigos de la gracia y somos testigos de la palabra de Dios. Quizás hoy, algunos de ustedes, los de aquí, los de allá, necesitan escuchar, tomar, apoderarse de esa gracia infinita de Dios. Nada, nada, nada impedirá que Dios te ame. Pero quizás otros, hoy necesiten poner sus vidas alineadas con la palabra de Dios. No te engañes, el amor de Dios no es cómplice. El amor de Dios te hace responsable de tus actos y de lo que tus actos han hecho a otros sin excusas, si necesitas, cambia de vida. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, decía Jesús, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Si es así, si Cristo... Y su palabra habita en vos. Entonces sí, ama y hace lo que quieres. Amado Jesús, es cierto que tu amor no tiene límites, no reconoce fronteras, no tiene obstáculos. No nos pide antecedentes. Nos amas por puro amor. Y ninguno, Señor, queda fuera de los límites de tu amor. Señor, no solamente nos sentimos amados por vos, aceptados, sino que en verdad queremos permanecer en ese amor. Señor, tratando de, de obedecer tu palabra, pero no como un mandamiento opresivo, Sino porque entendemos, Señor, que no hay mejor vida que una vida que te honre. Que no hay mejor vida que una vida sin mentir. Que no hay mejor amor que un amor sin adulterarlo. Es verdad, Señor, a veces caemos, nos arrepentimos y volvemos a Ti porque Tu amor es grande. No tiene límite. queremos comprometernos de tal manera con vos, con tu palabra, con tus mandamientos, de tal forma que permanezcamos en tu amor y permaneciendo en vos, entonces sí que tendremos vida y vida plena. No serán expresiones de vida esporádicas, sino vida plena. Vos oh, Jesús, Señor, vez tras vez venimos a ti porque porfiadamente queremos permanecer en ti, ¿sí? y sabemos que ahí estás, tus brazos es abiertos otra vez, Señor. En esta mañana rechazamos el espíritu de este mundo que nos quiere hacer creer que tu amor acepta cualquier cosa de cualquier manera que vivamos como se nos ocurra tu amor nos acepta a nosotros para que vivamos una vida nueva Señor ayúdanos también tal como nos desafía tu palabra a ser instrumentos de tu amor de tu bendición nos rodeas de personas siempre en la calle, en el mercado, en el trabajo, en la oficina, en los negocios, por todos lados estamos rodeados. Y cada una de esas personas que pones a nuestro lado necesitan saber que vos los amás. Pero Señor, que no solamente le abramos la puerta de tu amor, sino que los ayudemos a permanecer en tu amor para que ese amor no sea una experiencia instantánea, emocional, puntual, sino que sea una vida transformada. Señor, danos el valor en este tiempo de antivalores para traer los valores de tu reino. Danos la humildad, Señor, para sabernos también nosotros limitados y pecadores. que nuestras propias limitaciones no nos lleven a ocultar lo que tus palabras dicen ni nos lleve a ocultar que solo en vos Jesús hay salvación que no es un amor en el vacío es un amor que tiene nombre Jesucristo Permite, Señor, que vivamos en ese amor, que permanezcamos en ese amor y que transmitamos ese amor donde vos nos aceptás y nos invitas a permanecer siguiendo tu palabra. En tu nombre, buen Jesús. Amén.